0: Eine Woche ist es erst her, da sind hier schon so richtig schön die Fetzen geflogen. Und das in der Causa David Alaba. Seitdem ist nochmal richtig schön Zündstoff dazugekommen und das sogar aus beiden Lagern. Also perfekter Zeitpunkt heute für Transfer-Update der Talk. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir nehmen nämlich heute das Alaba-Theater nochmal komplett auseinander. Welche Figur machen die Parteien dabei und wie geht es dann eigentlich weiter? Außerdem ist er hier ein Thema... Mario Götze wechselt zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit den Berater. Was hat's damit eigentlich genau auf sich? Und? Die Juwelen, deutsche Juwelen, Kern der Bundesliga den Rücken. Woran liegt's? damit gehen wir rein. Heute in Transfer-Update der Talk und das natürlich mit den Männern, die am wichtigsten sind an diesem ah. Tisch hier. Marc Werenbeck und Max Bielefeld, unsere Transfer-Experten. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schön, hier zu sein. Ja. Die
0: Gemüter sind wieder ein bisschen abgekühlt. Sieben Tage sind ja vergangen. Wir hatten letzte Woche ein richtig schönes Thema, auch mit David Alaba. Und jetzt ist nochmal richtig Bums reingekommen. Was macht der Puls jetzt gerade?
1: Ja, noch äh, geht es, aber es hängt dann ganz davon ab, was äh, Bärenbeck gleich zum Besten gibt. Ne? Der war letzte Woche schon on fire. Ne? Heute mal ein bisschen ne? sachte, sachte.
0: mal. Wir uns gleich mal an. Ne? Dann gehen wir rein in äh, den Ring, beziehungsweise ringfrei für Max und Marc in der Causa David Alaba.
2: Lügendreck und Piranhas. Im Vertragsstreit zwischen Alaba und dem FC Bayern gießt Uli Höhnes ordentlich Öl ins Feuer. Der beschuldigt Alaba-Berater Zahavi als geldgierigen Piranha. Über etwaige Provisionszahlungen hat der allerdings nie mit dem FCB gesprochen. Die Annaberseite not im News, dass der Rekordmeister in der Öffentlichkeit schmutzige Lügen streut. Pro und Contra jetzt im 1 gegen 1.
0: Da steckt richtig viel drin. Schön, ich freue mich drauf. Und ich freue mich vor allem auch auf eure Meinung, denn ihr seid auch gefragt. Wir haben heute auf Instagram wieder die Umfrage gestartet, passend zu diesem Thema heute. Und da habt ihr natürlich auch jetzt noch die Zeit mit reinzugucken, beziehungsweise euer Team auch zu wählen. Entweder Team Max links bei der Frage, wer hat recht im Alaba-Zoff, Zahavi oder Alaba, oder... Hashtag Team Mark. Da geht's nämlich in Richtung von Uli Hoeneß. Ja, also das schauen wir uns dann nachher mal an, wessen Meinung ihr da unterstützt, welches Team ihr da unterstützt von den beiden. Und äh, jetzt wollen wir reingehen in diesen Talk, in diese Diskussion und eure Statements erstmal hören.
1: Max, fängst du an? Ich fange an. Für mich ist Uli Hoeneß völlig übers Ziel hinausgeschossen, da am Sonntag bei den Kollegen und hat dem FC Bayern in der Causa Alaba ganz klar geschadet. Aus einem zuletzt konstruktiven Austausch mit der Alaba-Seite ist jetzt eine öffentliche Schlammschlacht geworden, die wirklich niemandem weiterhilft. Hilft
3: definitiv jemand weiter, werde ich dir auch beweisen. Hönes spricht das aus, was beim FC Bayern fast alle denken. Stellt euch ja echt mal nicht so an, was den Wortlaut betrifft. Klar ist ein echter Hönes, ne? Er übertreibt ein wenig, aber die Kernmessage ist einfach richtig. Alabas Lager fordert Fantasiesummen.
0: Also auf jeden Fall eine Verhandlungsstrategie, bei der wir alle irgendwie teilhaben können, zumindest was das Öffentliche <lacht> angeht. Macht auch natürlich Spaß, zumindest den Zuschauern. Du sagst, übers Ziel hinausgeschossen. Warum?
1: Ja, es war in erster Linie mal ein Alleingang äh, von Uli Hoeneß. Das war nicht abgesprochen äh, mit den Offiziellen vom FC Bayern. Deswegen gab es dann auch direkt den Kontakt mit den tatsächlich aktuell Verantwortlichen des Rekordmeisters äh, mit Pini Sahawi, die versucht haben, das Spiel eben dann gleich wieder ein bisschen runterzufahren. Und ich finde es ganz schlimm, dass er versucht, öffentlich einen Keil zu schlagen zwischen Pini Sahawi, dem Berater, und David Alaba selber. Er hat da ja immer einen Unterschied gemacht zwischen Vater, den er eigentlich mag, und diesem geldgierigen Piranha. Also wie er sagt, Pini Sahavi und was noch für mich ganz schlimm ist und gar nicht geht, ist, dass er mit falschen Fakten versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und ich finde, das hat äh, alles andere als Stil.
3: Alleingang ist es, ja aber er spricht das aus, was wirklich alle denken. Und beim FC Bayern haben alle vor allem eins äh, Ja, in petto, Sahabi fordert zu viel und das ist einfach nicht marktgerecht. Uli Hoeneß ist speziell, er ist populistisch, absolut, das wissen wir alle, da muss man ein bisschen ein paar Prozent abziehen, aber wenn einer das darf, dann der Ehrenpräsident. Und ja, er hat nicht mehr diese offizielle Funktion, deswegen kann er sich das rausnehmen. Und ich sage, das ist schlau, was er gemacht hat. Das ist Verhandlungsstrategie. Wir sitzen hier und die ganze Öffentlichkeit, ganz Deutschland, redet momentan darüber, will aller aber will Sahavi zu Ficole. Er hat das Agenda Setting eigentlich gemacht. Er hat dieses Thema jetzt auf den Tisch des Hauses gehoben und letztendlich sprechen wir drüber. Und das
1: ist gut, denn das Alaba-Lager ist unter Druck. Aber Marc, er hat das gemacht, wie gesagt, mit Populismus schön und gut. Ist manchmal angebracht, ja, wenn du irgendwie zuspitzen willst, aber er hat das eben gemacht, wie ich gerade gesagt habe, mit falschen Fakten. Er hat gesagt, Bini Savi hat eine hohe zweistellige Millionensumme als Provision gefordert. Und dann hat Savi ja direkt bei uns reagiert und gesagt, nee, wir haben noch gar nicht über Details gesprochen. Und das finde ich eben nicht fair. Ja, dass man versucht, mit, mit öffentlichen Falschdarstellungen zu versuchen, äh, die Meinung gegen jemanden aufzuheizen. Finde ich, geht gar nicht und darf sich auch Uli Hoeneß nicht rausnehmen.
0: Marc, wie ist denn das, wenn wir da nochmal an Neuer zurückdenken? Damals war ja eine ähnliche Situation. Das Ganze ist dann irgendwie in die Öffentlichkeit gekommen. Sieht, wie gesagt, ähnlich aus, was Uli Hoeneß da macht. Würde man da nicht eher dann denken, ja gut, Marc hat vielleicht schon recht, Populismus zu viel?
3: Ja, natürlich, ich, ich sage sogar auch, den Namen zu verhunsen. finde ich jetzt nicht fair, ist nicht respektvoll, ja, sagen wir mal mhm. so. Aber man muss einfach mal ein bisschen das rauslesen, was gemeint ist. Und wenn Pini Sahavi einfach 150 Prozent Gehalts Erhöhung fordert. Also die, glaube ich, will jeder haben. Wenn er bis, Und diese Zahl ist gefallen. Max, das weißt du, als wir, die Zahl 25 Millionen am Ende des Tra Vertrages ist gefallen. Das haben wir sogar damals beim ersten Gespräch, als es noch in München stattgefunden hat, wussten wir das. Ja, und letztendlich, wenn solch eine Zahl fällt erstmal. Max,
0: du schüttelst den Kopf. Warum nee, ich nicht gefallen? gefallen?
1: Nein, die, diese Zahl ist nicht gefallen über fünf Jahre. Es geht um eine Gesamtsumme, es geht um mhm. Spielereien, ja, die gesagt werden, wir können über Corona-Rabatt reden, wir können sagen, einen Vertrag machen, wie ihn zum Beispiel auch Robert Lewandowski hat, der dann prozentual ansteigt, ja, und der dann im letzten Vertragsjahr, im fünften Vertragsjahr zu einer gewissen Summe da ist, Und seien das 25 Millionen. Aber nochmal, ich sage... David Alaba möchte eine sehr marktgerechte Summe. Er profitiert von seiner Vertragslaufzeit, die nur noch bis 2021 läuft. Er profitiert von Weltklasse Weltklasseleistung. Er profitiert davon, dass er drei Positionen spielen kann. So einen Spieler wie David Alaba gibt es auf der Welt nicht. Und Pinizavi fordert keine Fantasiesummen. Pinizavi fordert marktgerechte Summen. Und jeder Mitarbeiter einer Firma möchte fair bezahlt werden. Und dieses Gefühl hat David Alaba nicht. <lacht> er hat das deswegen Der Markt bestimmt das. Der Markt bestimmt die Preise und Pinizavi reflektiert diese Markt.
3: Okay, wir können über Marktgerecht sprechen und wir müssen über Zahlen sprechen, weil das ist das Kernthema. Und letztendlich reden wir über ein Angebot, das ist Common Sense und ich glaube, da sind wir uns einig, von circa 11 Millionen plus 6, ja, sind circa 17 Millionen. Und momentan ein Joshua Kimmich, ein Leon Goretzka, ein Serge Gnabry, ja, die verdienen alle um die 19, 11 Millionen. Das ist das Gehalt derzeit von David Alaba. Es wird immer angeführt, ein Sergio Ramos verdient so viel, der kriegt auch nur 18 Millionen circa. Ein Virgil van Dijk kriegt auch nicht viel mehr. Wir haben Corona. Der FC Bayern München hat einen Umsatz Einbruch von 50 bis 75 Millionen. Die wollen gerade mal die schwarze Null schaffen. Ja, die sind nicht arm, alles okay. Aber jetzt eine Summe aufzurufen und so in die Verhandlung reinzugehen, mit solch einer Riesensumme die ob zu nennen, ist schlecht. Und das hat Unmut heraufgebracht beim FC Bayern und das verstehe ich. Und das ist von Pini Sahavi eine schlechte Verhandlungstaktik. Und meiner Meinung nach ist David Alaba da
1: nicht gut beraten. Es stimmt so nicht, es stimmt so nicht. Es war ein sehr konstruktives Gespräch, das man Warst in Lissabon... Dabei? Das sagen beide Seiten. Das sagt sowohl der FC Bayern als auch Pini Zahavi. Deswegen äh, glaube ich einfach mal beiden Seiten. Und wenn beide Seiten sich da einig sind, glaube ich das. Es war ein sehr konstruktives Gespräch. Und beide Seiten haben signalisiert: Wir können aufeinander zugehen. Nur ich glaube und davon bin ich fest davon überzeugt: Der Ball liegt im Lager des FC Bayern. Der FC Bayern muss den Schritt gehen auf. David Alaba zu und den ersten Schritt machen und einen neuen Zahl neuen Vertrag auf den Tisch legen. Und dann ist, glaube ich, die andere Seite definitiv auch gesprächsbereit. Es ging übrigens nie darum, das sind auch diese Falschmeldungen, die in der Öffentlichkeit wirklich verbreitet werden, es ging nie darum, Bestverdiener beim FC Bayern zu werden. Das bleibt Robert Lewandowski. Wenn es einer weiß, dann ist es Pinizavi, Marc, und es geht nicht darum, alles, was geschrieben wird, Bestverdiener richtig. und so. Absolut. Und ich glaube, Alaba, Weltklasse-Innenverteidiger seit, seit 2008 bei dem Verein, er kann sich das rausnehmen und agiert völlig
3: Richtig. Wenn du Pini Javi als Berater nimmst, dann hast du drei Gründe. Einmal ist er ähm, ja, einer, der dich international vielleicht wegbringt, aber sein Kerngebiet ist nicht Spanien, wo David Alaba hin will, Barcelona Real, sondern eher Premier League. Nein, Oder das stimmt, er hat Neymar zu Barcelona älter, gebracht. Elder Statesman, ja, Neymar okay. zu Barcelona gebracht. Verhandlungsgeschick trotzdem, der Kernmarkt ist nicht unbedingt, okay, das ist aber ein Grund, natürlich, Verhandlungsgeschick, das ist das Nächste, ja, das hat er bestimmt, er hat Erfahrung und er steht dafür, Geld rauszuholen. Ja, das hat er bei Kevin Trapp in Frankfurt gemacht, das hat er bei Neymar gemacht, das hat er bei Robert Lewandowski gemacht. David Alaba hat diesen Berater gewählt, der dafür steht. Und letztendlich kannst du in eine Verhandlung reingehen. Aber egal, in jeder Verhandlung, auch mit deinem Arbeitgeber, wenn du mit einer Summe reingehst, wo dir jeder sagt, jetzt dreht er völlig durch, jetzt spinnt er aber, dann verlierst du erstmal.
0: Max, glaubst du, er ist der falsche Berater für ihn, für David Alaba, Pini Glaube
1: glaub ich absolut nicht. Er ist nämlich kein von den sogenannten Doppelagenten, ja, die Vereine auch gerne mal Spielern aufschwatzen, die dann halb im Interesse des Vereins, halb im Interesse des Spielers verhandeln. Er ist ein knallharter Verhandler, der nur die Interessen des Spielers im Blick hat. Und deswegen ist es für mich im Falle Alaba genau in der Situation ähm, der beste Berater, den er finden kann.
0: Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal einen mit rein, der genau dieses ja. Business auch richtig gut kennt und zwar von innen einen Spielerberater. Jörg Neblung nämlich ist uns zugeschaltet per Skype, Inhaber und Geschäftsführer der Agentur Neblung Net Sports Network. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sie haben das bestimmt eben gerade <lacht> mitverfolgt hier, diese Diskussion zwischen den beiden. Wie sehen Sie es? Sind Sie eher Team Max oder Team Mark?
4: Also jetzt Partei zu ergreifen, ist relativ schwierig. Wir müssen <lacht> mal ehrlich sein. Es wird hier ein Berater-Bashing getrieben. Ich haue ja nicht auf den Spieler ein oder auf seinen Vater, das würde sich ja auch noch anbieten, sondern hier wird der Berater rausgenommen, der wird auch aufgeknüpft, in der Öffentlichkeit vorgeführt. Aber wer ist denn der Berater und wer hat ihn beauftragt? Was macht der Berater? Der Berater hat keine Prokura. Der, der verhandelt einen Markt, der versucht, Transparenz reinzukriegen für den Spieler. Und dementsprechend äh, ist er natürlich unterwegs und klopft von Paris bis Madrid die Türen ab. Und das kann der Zahavi, der ist vernetzt bekanntermaßen. Das heißt, durch, die, durch das Engagement von Benit Zahavi hat äh, die Seite Alaba, sage ich mal, versucht jemanden da reinzubringen, der in irgendeiner Form Druck auf den FC Bayern ausübt. Aber am Ende ist das Angebot und Nachfrage. So wird dieser Markt geregelt. Ich habe tolle Alternativen. Ich werde woanders gut bezahlt oder eben nicht und was Sie im Augenblick bewerten, ist einfach nur das, ähm, das Balihu, was im Augenblick stattfindet.
0: Also wenn ich es richtig verstehe. Das ist ein Status Quo. Ja, wenn ich es richtig verstehe, dann äh, können Sie das nachvollziehen, die Vorgehensweise auch von Pinizar Havi. Ist das richtig?
4: Naja, der Uli Hoeneß knüppelt über die Öffentlichkeit auf den Berater ähm, und der Berater knüppelt mit äh, korportierten Angeboten anderer Vereine ähm, auf den Verein ein und greift sehr hoch. Ja, Also im türkischen Bazar wird dann gesagt, ich will jetzt äh, aber von dir 2.000 Euro für den Teppich. Äh, und man gibt sich am Ende mit 500 Euro zufrieden. Ganz so machen das diese Berater nicht mehr. Dass, äh, das wissen auch die Bayern. Ob dann wirklich tatsächlich 25 oder 22 Millionen die adäquate Summe ist, das lassen wir mal dahingestellt sein, aber am Ende bewegt man sich immer so ein bisschen Stück für Stück aufeinander zu und dann hat man ein Ergebnis, wie im Fall Manuel Neuer, wo es ja auch dann um das Geld ging und äh, wie kann der so viel fordern. Am Ende hat man eine Lösung gefunden, mit der beide Seiten, glaube ich, ganz gut leben können ähm, und das ist jetzt das, was gerade passiert. Da wird äh, gefochten. Und Zahavi Ficht für für Familie Alaba, aber Uli Hoeneß macht eben nicht den Fehler und schlägt auf den Spieler ein. Nur der fühlt sich natürlich in der Zwischenzeit auch schon irgendwie bedrängt. Weil natürlich, wenn man die Fanforen so ein bisschen ähm, verfolgt, das auf ihn zurückfällt. Und ich habe jetzt auch irgendwie für meinen Tweet bei Twitter gerade auch noch ein paar Zuschriften gekriegt, so von wegen, ja, Geld geil. Und wieso kann er sich mit auf eine Stufe mit Lewandowski stellen? Das, ich glaube nicht, dass er das tut. Und ich erinnere dran, das Paket Lukas Hernandez was hat das gekostet? Und ist nicht vielleicht David Alaba der bessere Deal? Das möchte ich mal dahingestellt lassen. Ich mache da ein Fragezeichen hinter.
2: Hm,
0: es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Das werden wir hier noch weiter diskutieren. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diese Einblicke. Ich finde, es ist wirklich interessant, das auch mal von Spielerberaterseite zu hören. Vielen Dank, Jörg Nebelung, für
1: Ihre Zeit.
4: Gerne, Grüße nach München.
1: Wie habt ihr das gerade interpretiert? Ich, ich finde er komplett recht, ähm, auch mit der Argumentation bei, bei Lucas Hernandez. Ja, Es ist äh, völlig üblich, dass auch ein Verein wie der FC Bayern Provisionen in hoher Millionenhöhe zahlt. Äh, auch für Spieler, die, sage ich mal, deutlich weniger gekostet haben oder deutlich jünger sind äh, als David Alaba. Also Provisionen sind in diesem Fußballgeschäft einfach eine ganz normale äh, Zahlung, die wird es immer geben. Und natürlich äh, kommt Lucas Hernandez, der kostet 80 Millionen Ablöse und äh, David Alaba fragt sich, ich habe nie was gekostet, ich möchte jetzt auch drei Millionen mehr haben. Wenn es daran weiter ja. dann ist es ein Problem.
3: Hatten wir schon. Ich glaube, die wichtigsten Themen sind vor allem auch von, von Neblung, ähm, wenn man eine Summe fordert, bei der die andere Verhandlungspartei den Kopf schüttelt und sagt, sorry, zu viel. Wenn die öffentliche Meinung, die Fans sagen, das ist aber schon geldgierig, auch durch Hoeneß. ja, dann verliert der Spieler. Und an dem Punkt sind wir. Und deswegen kann die Verhandlungsstrategie nicht gut sein. David Alaba verliert und am Ende, er wird nicht über 20 verdienen. Und das ist das Problem, deswegen für mich von Hönes vollkommen
1: nachzuvollziehen und vom FC Bayern.
0: Ist auch interessant, ne? dass die öffentliche Meinung so extrem geprägt wird durch Uli Hoeneß. Wir nehmen einfach mal. Naja,
1: es ist ja auch ja? wirklich 50-50. Ne? Die einen sagen, Uli Hoeneß äh, hat sie nicht mehr alle auf gut Deutsch gesagt, und die anderen sagen, Alaba ist geldgerecht. Ne? Also wir können ja auch gleich auf unser, äh, äh, unsere Umfrage schauen. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie alle Uli Hoeneß recht geben. Da
0: schauen wir uns das einfach mal gleich an und nehmen einfach auch mal einen Fan mit rein. Ivo, den kennt ihr beide ja schon von Transfer Update der Talk, bzw. Transfer Update, die Show. Ivo, schön, dass du mit am Start bist. Du bist ein treuer Fan dieser Show, hast das Ganze auch mitverfolgt. Wie sieht es bei dir aus? Welche Seite hat dich jetzt mehr inspiriert? Welches Team?
5: Äh, ja, hallo ihr drei, grüßt euch. Es ähm, ist definitiv eine komplizierte Situation, aber ich muss äh, klar äh, auf der Seite von Team Max sein in dem Fall. Ich möchte in dem Fall. Äh, weil ich finde, dass klar, die Aussagen von äh, Uli Hoeneß sind total unglücklich und die Wortwahl ist unglücklich. Aber äh, wenn jemand so ist, dann ist es äh, Uli Hoeneß. Und auch David Alaba kennt Uli Hoeneß jetzt schon ewig. Und ich finde, äh, Max hat eben gerade äh, sowas Interessantes gesagt. Wie die Summe äh, Gehälter werden am Ende beeinflusst von Leistungen, vom Marktwert. Aber dazu kommt ja auch, dass es von der finanziellen Struktur im Club abhängig ist und vom Status des Spielers. Äh, am Ende befinden sich äh, die Bayern im Big Picture gesehen immer noch äh, im Umbruch. Und äh, Alaba ist immer noch einer aus der alten Generation von, vom FC Bayern. Und einem Spieler, der langsam auf die 30 zugeht, der zwar ein Leistungsträger, aber kein Fixpunkt im Team mehr ist, ähm, dem würde ich auch nicht so viel mehr Geld geben. Weil äh, es geht ja um die nächsten vier bis fünf Jahre. Es würde ja, wenn dann ein großer, der letzte große Vertrag von Alaba sein. Und ich glaube, egal auf welcher Position man ihn am Ende aufstellt, da habt ihr es letzte Woche besprochen, wie flexibel er da ist. Es gibt genug junge Wilde, die im, in den nächsten Jahren diesen Rang ablaufen würden. Und gerade in dieser unsicheren Zeit würde ich Alabadan dann äh, empfehlen, den äh etwas sichereren Vertrag zu nehmen, sollte ihm ja vermeintlich auch einfacher fallen, weil es ja nicht irgendein Verein, sondern sein FC Bayern ist. Ivo, you're the man, hast du nächste Woche auch Zeit,
2: bitte? Ja.
1: Erklärchen. <lacht> ja. ja. <lacht> Ivo, das war das letzte ja. Mal, dass du dabei warst. Du kommst ja immer hat in die, die Show. Show. Freunde und Freunde gemacht, du zugleich. Danke. Ivo. Vielen Dank auf
0: jeden Fall für deine Meinung, vielen Dank, dass du dabei warst und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal
3: ja. Strich und Der muss mal durchschnaufen, ja, ja, genau. mal
0: durchschnaufen. <lacht>
3: ein bisschen zur Ruhe selbst.
0: kommen und machen weiter mit einem Nächsten, richtig fetten Namen. Da geht es auch darum, wie es dann sportlich weitergeht in Zukunft. Und er macht alles dafür, dass es weitergeht, dass es überhaupt weitergeht. Zum zweiten Mal den Berater gewechselt jetzt in diesem Sommer. Und der Name ist, ja, Mario Götze.
2: Der vergessene WM-Held. Eins die heißeste Ware auf dem Transfermarkt ist Mario Götze nach seinem Abschied vom BVB auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Reicht der Beraterwechsel, um jetzt nochmal entscheidend die Weichen zu stellen?
0: So, also Mario Götze zum zweiten Mal den Berater gewechselt.
1: Er will unbedingt zu einem Top-Club, so sieht es aus. Ne? Ja, für mich, das Timing von Mario Götze da wirklich eine, eine Katastrophe, weil es ist jetzt die Situation, wo er am wirklich wichtigsten einen Berater braucht. Er hat noch nie so dringend einen guten gebraucht. ja Als er damals von Dortmund zu Bayern gegangen ist, da war er Mario Götze, da war er das heißeste Ding auf dem Transfermarkt, da brauchte man gar keinen Berater, der einen irgendwie groß vermittelt. Dann ging es zurück zu Dortmund, da auch nicht. Und jetzt ist er an einem Punkt in der Karriere angekommen, wo er nicht mehr ganz oben auf den Listen der Vereine steht und da braucht er wirklich in dem Moment einen Berater, der ihm einen konkreten Verein vermittelt. Und das ist offenbar nicht passiert. Und gerade in diesem Sommer hat er sich offenbar geirrt mit der Entscheidung, zu welchem Berater geht es. Und für mich ist das eine Katastrophe für Mario Götze, in dieser Situation eben so eine Entscheidung am Ende in den Sand zu setzen. Ja,
3: ganz kurz, ich meine, sein alter Berater, Reza Faseli, der ist ja kein Blinder. Also wir kennen ihn, wir schätzen ihn. Der hat äh, Deals gemacht mit Özil Surreal, Real, Nuri Sahin, äh, Emre Can, Juventus Turin. Der ist international gut ver vernetzt. Aber, und da bin ich dann bei dir, Letztendlich kam kein Deal zustande und deswegen der Unmut bei Mario Götze. Und ganz wichtig ist für die Spieler, den richtigen Berater auszuwählen. Jetzt ist man bei Lian Sports, die vor allem gerade in Italien gut vernetzt sind. Ja, die sitzen gerade auch zusammen und verhandeln bei, beim AC Mailand. Und die brauchen einen, Mario Götze brauchen einen Berater, der dich bei einem Club beim halben Top-Club irgendwie reinsinkt. Und dafür brauchst du einen Berater, der ohnehin schon am Tisch sitzt, mit AC Mailand, mit Inter Mailand und da ist er jetzt gut aufgehoben.
0: Max hat ja kurz schon ein bisschen äh, angerissen, was die sportliche Leistung überhaupt angeht. Und dazu nehmen wir jetzt einfach mal Jesko noch mit ins Boot, unseren BVB-Reporter, der Mario Götze in den letzten Jahren auch äh, immer mitverfolgt hat. Jesko, wie siehst du das denn sportlich gesehen? Ist er denn noch Top of the Pops? Kann er immer noch diese Forderung stellen, zu einem richtigen Top-Club zu wechseln?
4: Aber was ich von ihm zuletzt gesehen habe, ist, dass äh, der moderne Fußball ihn ein bisschen überholt hat. Auf der einen Seite ist er wirklich ein genialer Techniker, einer der besten Fußballer. Wenn wir nur das Fußballerische, also wirklich Ball am Fuß betrachten, in Deutschland immer noch. Und das wird er mit Sicherheit auch bleiben. Allerdings so diese Physis, die Körperlichkeit geht ihm halt ab. Und da hat sich der Fußball einfach in den letzten Jahren noch mehr hinentwickelt. Es ist noch schneller geworden und nicht nur im Kopf, nicht nur mit dem Fuß, sondern auch eben im Sprint. Und da hat ihn der Fußball ein bisschen überholt. Deswegen muss er jetzt wirklich einen Berater finden, der ihn dann in einen Club bringt, wo der Trainer ganz klar macht, diesen Spieler brauche ich, diesen Spieler will ich und um den forme ich mein System. Sonst wird es tatsächlich echt schwierig für Mario Götze und bei den ganz großen Teams, da sehe ich ihn auch nicht mehr.
0: Jesko, danke dir für diese Einschätzung. Das ist auch genau das Thema, mit dem du ja jetzt weitermachst. Ne? Ma äh, Marc, sage ich schon fast. Max,
1: Manchmal bitte, sind wir eins, aber in ja, dieser Sendung nicht. In dieser ja, Sendung nicht. Ja. Nein,
0: beim Talk nicht. Also Jesko, vielen Dank schon mal für diese Einschätzung. Und Max du jetzt äh, zur Position von Mario Götze?
1: Ja, ich habe äh, gerade eine sehr witzige Nachricht aus der Community bekommen in diesen Momenten. Er soll einfach den Piranha nehmen. Mario
2: Götze. <lacht> <lacht> Aber da ist er noch
1: nicht. Vielleicht kommt er Kohle. Ja, Kohle. Ja? Genau. Also für mich auch, ich gebe Jesko da völlig recht, ein bisschen äh, fußballerisch aus der Zeit gefallen Mario Götze. Aber wenn er noch eine Position hat, dann ist es für mich die Nummer 10. Und genau der Spieler fehlt aktuell Hertha BSC. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er da eigentlich reinkommt. Ich weiß, es ist nicht sehr realistisch. Hertha hätte es schon längst gemacht, wenn sie es gewollt hätten. Aber für mich würde er da reinpassen. Mit Kunja vielleicht über links, Luke Bacchio, die Geschwindigkeit über die Außen und Mario Götze eben jemand, der den klassischen Spielmacher geben könnte. Und in so ein System würde für mich Mario Götze nach wie vor reinpassen. Deswegen ich würde sagen, Hertha passt gut, auch wenn es sehr unrealistisch ist.
3: Ja, auf der 10 passt er definitiv rein, aber ganz recht kann ich dir nicht geben. 9,5 hat er super gespielt bei Dortmund, als ihn Favre da eingesetzt hat als Ersatz von Alcasa. Deswegen AC Milan. Denn sie suchen auch noch ein Backup für Ibrahimovic. Da könnte Götze nochmal einen anderen Spirit reinbringen als neun Halber. Und auch auf der 10 wäre er dort einzusetzen. Ja, Shalanollu, wir kennen ihn alle, hat performt, gerade im letzten Drittel der Saison. Aber Paketa, der auch auf der 10 spielen kann, der soll nach Lyon abgegangen werden. Und, wie gesagt, die Agenten vom Mario Götze, die Neuen, sitzen in diesen Tagen in Mailand. Und da wird auch der Name Mario Götze mal fallen. Ob man ihn jetzt noch reinverhandeln kann, die Zeit rennt davon. Das äh, wird interessant. Aber AC Milan wäre auch vom Namen her für Mario Götze, meiner Meinung nach, best case.
0: Italien ja auch sowieso. Absolut. Ein Wunschziel. Ne? Wir sind ja. ein gespannt, wie es da weitergeht mit Mario Götze. Wir machen gleich weiter mit den deutschen Juwelen, mit den deutschen Nationalspielern, die einer nach dem anderen abwandert. Warum eigentlich? Gucken wir uns zusammen gleich an. So, da sind wir schon wieder zurück bei Transfer-Update. Der Talk, die Gemüter haben sich alle ein bisschen beruhigt, aber teilweise haben sie sich auch angeschwiegen. Ich hoffe, wir kriegen das gleich wieder aufgelöst. Vorher Schauen wir uns noch mal die deutschen Nationalspieler an. Und zwar die, die der Bundesliga den Rücken zukehren.
2: Deutsches Tafelsilber auf der Flucht. Werner, Havertz, Volland und Co. haben die Bundesliga bereits verlassen. Wer folgt noch und woran liegt die sprunghafte Abwanderungsrate?
0: Also einige Namen haben wir da schon gehört. Wir haben jetzt hier hinten mal noch mehr aufgelistet. Max, woran liegt es deiner Meinung nach, dass die jungen Wilden weg wollen aus der Bundesliga?
1: Ja, ich find's erst natürlich ein bisschen schade, dass alle alle weggehen, aber es sind natürlich auch viele Nationalspieler dabei, ne? Also wir haben ihn gesehen, äh, Robin Koch, wir haben die Grafik jetzt hier vorliegen, ne? äh, Kai Havertz ist nochmal ein Sonderthema mit Timo Werner, ne? Die, beide beiden top Topverein, äh, wie ich sage, aber gibt gibt's jetzt, fast Topverein. verein gibt gibt's jetzt die Gerüchte um Fulham, ne? Robin Koch zu Leeds gewechselt, Richtung Aufsteiger England. Mhm. in England, Waldschmidt in die portugiesische Liga, Philipp Max äh, zu PSV Eindhoven in die niederländische Ehredivisie, also ich sag auch, letztlich fehlt den Nationalspielern dann vielleicht in der Breite auch das Niveau, ne, dass man irgendwie sagt, in diesem Sommer hätte man zu einem absoluten top gehen können. Also ich sehe da schon einfach das große Problem in der Leistungsfähigkeit, dass zum Beispiel andere Nationen in der Breite besser aufgestellt sind. Also ich glaube nicht, dass äh, Frankreich momentan einen Innenverteidiger aus der Nationalmannschaft äh, zu einem Aufsteiger in der Premier League wechseln würde. Das ist momentan ganz weit weg, aber das ist eben die Normalität im Moment äh, bei deutschen Nationalspielern auch.
3: Das Hauptproblem ist, der deutsche Fußball verliert. Der gesamte deutsche Fußball, die Bundesliga, die Vereine, und da verstehe ich nicht, und Robin Koch war im Winter noch ein Thema bei RB Leipzig, und Luca Waldschmidt ähm, auch, äh, hat geliebäugelt, auch sowas wie mit Leipzig oder mit Borussia Dortmund und da merken wir einfach, die Vereine trauen sich nicht, die sind vorsichtig momentan auf dem Transfermarkt. Corona hin oder her, du hättest die Spieler jetzt bekommen können, nächstes Jahr kriegst du nicht mehr, die sind alle gewechselt und da sind wir beim nächsten Thema, die Spieler hätten geduldiger sein müssen, also warum musst du jetzt unbedingt wechseln? Im nächsten Sommer kann der Transfermarkt schon wieder ein ganz anderer sein und dann hätten sie auch zu einem höheren Kaliber wechseln können. Das, was da passiert, ist schade für alle. los. los.
1: Andererseits glaube ich, äh, gerade beim Beispiel so zum Beispiel Philipp Max. Ne? Ich meine, der war jahrelang in Augsburg und der saß jetzt einfach wirklich auf Kohlen und wollte unbedingt Schritt ins Ausland ja, machen. ein Jahr mehr oder weniger, dann ja. spielst du noch Bundesliga. Aber die, die Frage ist, schafft dann Philipp Max im nächsten Sommer den Sprung zu, weiß ich nicht, zu Liverpool oder äh, zu Everton? Ne? Aber was Besseres als PW Eindhoven. Genau. Das ja. liegt natürlich auch am, am Corona-Sommer, muss ich äh, Marc, aus dem oh, oh, oh. Ja. oh, nein, aber das wollte noch nein. hören. Aber natürlich ja. ist es auch bei Robin Robin Koch, eine finanzielle Geschichte, Premier League-Abenteuer. Man mhm. sieht gerade die Aussagen von Timo Werner, der sagt nach seinem ersten Premier League-Spiel mit Chelsea, Alter, gegen solche Körper Verteidiger ne? habe ich im Leben noch nie gespielt. Mhm. Ja, gegen solche Physis. Also, das ist für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Erfahrung natürlich auch ein Schritt vorwärts. Aber, sind wir ehrlich, äh, top clubs sehen ganz klar anders aus.
0: Hat Koch jetzt gegen äh, Liverpool auch direkt äh, festgestellt, ne?
1: Hat ihm Salama drei so. eingeschrieben. <lacht>
0: wir haben noch gar nicht aufgelöst, äh, wie vorhin das Voting ausgegangen ist, beziehungsweise jetzt das Fan-Voting ausgegangen ist. Ist, wie ihr abgestimmt habt und was sehen wir da? 49% Stimmen für Team Max und 51%, ganz, ganz knapp. Ist Klarer Sieg. Kann man das als Sieg bezeichnen? Team Klarer Sieg. Max.
3: Sieg
1: ist Sieg. Willst du so gewinnen? Ja klar. Willst du so gewinnen? Prozent? Dreckiges 1-0. So nicht so du kannst der Champions-League-Sieger werden. Nee, das akzeptiere ich nicht, also, dass du so einen Sieg mit nach Hause nimmst. Aber Max,
0: wir müssen konstatieren, heute zweimal ging es in Richtung ja. von Marc. Ne? Einmal ja. die Fans und Muss der zugeschaltete sagen. Ivo.
1: Und muss sich dann ja auch geschlagen geben. Ne? So, ich gehe ja. Lage ja. ein. Marc, herzlichen Glückwunsch. Auch wenn er nichts besser performt hat. Oh,
0: wir das wird das du noch äh, hören. Hätte ich nicht gedacht. Ich Also, also war es schon wieder hier bei uns bei Transfer Update. Der Talk hat wieder Spaß gemacht heute. Ja. Ich freue mich schon aufs Danke. nächste Mal. Morgen geht es ja dann direkt auch wieder weiter mit Transfer Update Express. Also jeden Tag, bis es dann endlich am 5. Oktober soweit ist und der Deadline Day auf uns wartet. Bis dann. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.